0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二二年十月二十九号星期六，我是郑重生。今天亚太报道的主要内容有：英国华人计划周六发起反对习近平的抗议活动，声援北京四通桥示威者；新华社发布北京、上海、广东等地主要负责官员职务的调整公告。二十大后，疫情为何不降反升呢？评估显示，中国约有两亿人正受到风控的影响。女作家严歌苓获得国际声援，呼吁为电影《一秒钟》的原创作者证明。接下来，请听详细的新闻内容。北京四通桥抗议事件引起的涟漪效应持续蔓延。除了在境内外掀起厕所革命和海报运动之外，有些伦敦华人计划在本周六要到市中心举行反暴政的集体抗议活动。声援网传是四通桥的示威者彭立发，更要求中国进行政治改革，反对习近平的连任。由中国公民发起公开的抗议活动，近年来非常罕见。本台驻伦敦的记者吕希就采访了其中的参与者，是什么原因触发他们挺身而出的呢？接下来请听专访内容。不要核酸，要吃饭
2: ；不要文革，要改革；不要风控，要自由；不要领袖，要选票；不要留言，要尊重；不做奴隶，做公民。两个星期以前出现在北京四通桥上的白底红字标语，连同它的主人网民彭在洲的抗议者，一同迅速消失于北京闹市。而，彭在洲的勇气和反抗讯息，却鼓舞了无数海内外中国人。有伦敦华人发起声援四通桥议事活动，呼吁有一参与者本周六下午四点到伦敦市中心特拉法加广场集会，以行动告诉世人。一个人的勇敢不应该没有回声。在新闻通稿当中，他们强调抗议活动完全去中心化，个人自发参加，没有组织者和发起人，但是有四大共同诉求：一是声援失踪的彭在洲；二是反对过度防疫政策，要求恢复经济民生，让海外中国人可以自由回国；三是反对习近平连任；四是要求政治改革以及言论自由。他们形容自己是在伦敦周边地区生活的中国人、华人和关心中国问题的普通人，因为担忧中国国家和人民的现状而聚在一起公开发声，希望声援中国境内被压迫、被晋升的抗争者，呼吁同胞摆脱政治冷感，关注社会问题，共同团结抗争。他们同时希望让更多人看到中国还有小粉红之外的政治表达。在活动举行以前，部分参与者以文字形式接受了我的访问。以下让我们一起倾听他们的声音。为了保护被访者的身份，他们的回复由和平代为读出。你们好，请问一下，是什么触发你们发起这次活动的呢
0: ？主要是出于对于中华人民共和国在中共二十大之后。无论是国家还是个人，未来前途的担忧。我们都知道，近期在国内发生了两起具有标志性意义的政治事件。首先是10月13号，彭宰周一事在北京四通桥的调伏抗议；第二件事是10月22号的中共二十大闭幕会。相对开明的团派在中共中央政治局里完全不见踪影，其领袖前任中共总书记胡锦涛在表决前，在国际媒体的镜头下。被以一种外界认为是羞辱的方式请出了会场。这两件事情在华侨和留学生圈子里引发了激烈的反响。在对四通桥意识表达尊敬与惋惜的同时，许多人表现出了十分忧虑的情绪。目前来说，华侨和留学生在二十大最关心的议题就是国内的防疫政策以及习近平对中国未来定下的政治议程。目前国内还是实施动态清零政策。对于海外归国的人员，要在航班抵达国内后进行至少为期七加三天的隔离。对于许多留学生和华侨来说，探亲或是毕业回国还是一件比较艰难的事情。关于习近平的政治议程，很多人担忧他打破邓时代集体领导和到任退休的传统，连任后对中国未来潜在的破坏影响。以很多留学生和侨民过去几年习时代的生活经历来说，这些担忧都是十分迫切且真实的。我们希望更多的人，特别是一些身处伦敦还没有了解到这些的同胞，能够认识到我们现在所处的危险局面，将四通桥意识的精神传递下去。也想向外界展示一下，我们并非对政治冷感，对习之暴政漠不关心。现在国家危难的环境下，已经不容我们沉默下去了。
2: 由于参与活动的人士当中，政治光谱很不一样，诉求也很多元。那你们希望透过这个活动表达的最重要的讯息是什么呢
0: ？我们想向全世界，也向国内传达一个很明确的信息，那就是在我们这些中国年轻人之中，有越来越多的人已经认识到，让渡自由，保持政治冷感与沉默，并不能换来稳定的生活了，要唤起更多的同胞们。去对现在习近平的独裁统治说不。目前来讲，在我们这些参与此次活动的朋友之中，大家的政治立场多有不同，关心的议题也各异，但是都希望调整国内目前灾难性的防疫政策，为在防疫之下被压迫的群体发声，以及追究造成这一系列悲剧的直接负责人——习近平总书记的责任。我们也呼吁中国尽快实施政治改革，放开讨论的空间。让大家的诉求得到表达，避免未来更多独裁统治导致的悲剧发生。我们理性的认识到，这三点如今看来实现的几率不大。但是我们认为，越是这样黑暗的时候，越要有人站出来。只有这样，去引发更多同胞的思考，才能唤起更多的人。只要我们团结在一起。我们必将取得最后的胜利
2: 。我留意到，在准备这次活动的过程当中，不少在英港人也提出了建议。请问，在准备这次活动的时候，港人的经验对你们起到了什么作用呢
0: ？自2019年以来，伦敦华人经常参与移居英国及流亡香港人的示威游行集会。我们也在上周日与港人同度风雨，一起游行到中国大使馆。抗议早前，身穿全副防爆装备的曼城中国领事馆职员殴打香港示威者，并强行把他拖入馆区内。当流亡的香港人听到我们筹划周六声援彭载洲的机会后，他们义不容辞加入我们，并给予宝贵的意见，例如在乔装、反跟踪、在通讯平台上的组织技巧，并提醒我们筹备示威的要点，为我们提供示威器材等。如非他们协助，筹备的过程不会如此有效率
2: 。正如你们在新闻通稿所说的，这次的活动是伦敦这几年以来第一次有中国大陆公民发起的反暴政集体抗议。请问你们认为参与者有什么需要注意的呢
0: ？参与者首先需要注意的就是隐私安全问题。我们使用加密通讯软件去沟通这次活动。我们选定十月二十九号的这个日子，也是因为接近万圣节。这样，每个参与者在活动当天就可以通过不同的万圣节装扮来更好的掩护自己的身份。我们特意区分了线上和线下的身份，也就是说，我们互相不能通过线上的身份来认出对方线下的身份
1: 。感谢你们接受本台的访问。刚刚是本台驻伦敦记者吕希与打算参加抗议活动人士的访谈。中共二十大后，广州、武汉、西宁等地疫情持续升温，加上早前新疆和西藏等地继续实施风控，野村证券最新的报告就评估，截至十月二十四号，中国有二十八个城市正实施不同程度的风控措施，受影响的地区涵盖两亿多人。请听本台记者古婷的报道。
3: 在严密的防控政策下，近期广州、武汉、兰州、西宁等中国大部分地区新增感染者后，当局再度严厉防范，餐厅停业，居民足不出户。中国卫健委周五公布，过去一日新增1117例新冠本土个案，包括193例确诊以及924例无症状感染。新增本土确诊个案中，福建三十一例，内蒙古三十例，山西十六例，广东十五例。新增本土无症状感染者中，青海一百一十七例，新疆一百一十四例，内蒙古九十二例。根据野村证券最新的报告评估，截至十月二十四日，中国二十八个城市正在实施不同程度的封锁措施，受影响地区涵盖 2.077 亿人。占中国国内生产总值的二十五点六万亿元人民币。武汉桥口一方姓大学生告诉本台，许多小区被列为中风险，居民不能走出社区
4: 。现在汉口好多小区都封了，桥口、江汉、汉阳封了好多小区，出现了疫情，他们叫沦陷，一共就二十四里，又搞得这么夸张。东湖磨山风景区也都给封了。嗯那个地方很空旷的，其实没有什么危险，他都封了
3: 。目前全市约一百万居民被封控在家。方信学生说
4: ，江汉区的一个社区，所有的店啊、小卖部啊、中小超市啊、水果摊呐、啊，现在卖菜的也不能卖了呀。桥口比较多，因为桥口靠近同济医院。之前不是新疆有一个人回来看病嘛，他带回来的。
3: 本周四起，广州市新增73例本土确诊，海珠区、越秀区、天河区、荔湾区内多条街道被列为高中风险区域，实施封控或防控措施。另外，福州市划出20多个中风险地区，该市36所高校实施封闭管理，校内师生员工不得出校。兰州、西宁、郑州。大同以及西安近期也采取了局部封控措施，甚至关闭蔬菜和水果店，不准居民外出。有郑州居民说，当局在二十大会议期间瞒报疫情，导致疫情扩散，直到大会闭幕才开始封控。郑州市官员说，疫情传播速度较快，目前郑州有五十个高风险和中风险区。过去三天内。当地报告新增七十多例本土确诊。郑州市苹果手机组装厂富士康集团主要生产基地之一，富士康本周表示，少部分员工受疫情影响，否认传闻中的两万名员工核酸阳性。本周三，北京环球度假区主题公园发现一例游客的病毒检测呈阳性后，当局迅速将其封闭。而上海有大量境外入境者被验出核酸阳性，送往隔离。上海一位防疫志愿者陶丽告诉记者，境外人士一旦发现阳性，每天隔离费竟高达两千多元。他还说，各地酒店拒绝接待来自新疆、西藏和内蒙的旅客
4: 。整个内蒙、整个新疆、整个西藏不接待的。是上海大量隐瞒那个入境阳性人员。那、啊、当然，他一天二十几个有。的，我看到自己碰到一些状就是
0: 说七加三嘛，十天都是住在酒店的，根本出不来。你进来了之后，啊，如果你被查出来阳了吧，然后就要去上海的那个金山公位，就是定点医院。那现在其实是爆满的，就很多人说是住在什么走廊里啊、厕所门口啊，住那种单人间，还要开后门。病床费现在你住金山公位，床费每天要两三千块一个人。
3: 他莉说：“旅居海外的人士如无必要，勿轻易回国，因为一旦检测出阳性，个人需承担庞大的医疗费。”自由亚洲电台记者古廷报道
1: 。中共二十大落幕后，北京、上海、广东等中国主要行政和经济地区的高层人士发生变动，多位年龄相对年轻、具备专业知识背景的新官上任，引发了舆论的热议。在中共领导人习近平集中个人权力，并要求绝对忠诚之际，这些新任地方官员能否一展长才，令人关注。请听本台记者陈品杰的报道
5: 。在二十大之后，多位具备专业背景的技术性政治局委员受到瞩目。除此之外，新一届地方高层官员名单也陆续出炉。十月二十八日，上海市召开领导干部会议，宣布。北京市长陈吉宁将兼任上海市委书记。陈吉宁是24位政治局委员的其中之一，被外界视为技术型的官僚。58岁的他，是伦敦帝国理工学院环工博士，是著名的环境科学家。他在担任北京市长之前，曾经是最年轻的环保部长，也曾经担任过清华大学的校长。另一位是长期在核安局及环保部任职的李干杰，他在2018年成为首任生态环境部长。去年五十七岁的他出任山东省委书记，在二十大之后，他当选了政治局委员，也进入书记处。美利坚大学国际服务学院的助理教授张扬就在推特上评论：“我请同事代读。自两
6: 千年以来，环境治理在中国越来越重要。愿两位新任政治局委员陈吉宁、李干杰继
5: 续关注环境治理，为建设绿色中国贡献力量。”不过，并不是所有的中国观察家都这么乐观。旅居欧洲的中国问题专家王庆明就对本台说：“以现今的中国政治局势来看，官员即使具备专业知识背景，也很难用实事求是的方式来治理，一切必须追随党的利益。”王庆明说：“因为对于中共来说，它的政权的统
7: 治的稳定，中共自身的利益是最重要的。专业剧它只是一个手段，最终它还是要受制于这个体制、对政治这个指挥棒所这个指挥。”无论在解决什么样的这个专业问题的时候，都要考虑到这个政治影响，考虑到这个这个习近平他本人的意见
5: 。除了有环境保护专业之外，多位官员也被外媒评为政治新星。在未来的十年里，可能晋升到中共高层，甚至不排除其中有人问鼎中共最高领导人的位置。这其中就包括十月二十八日晋升北京市代理市长的殷勇。殷勇目前掌管北京的金融和商业事务。他曾经担任中国央行的副行长，是具有强大金融背景的政治局委员之一。此外，他也曾经前往美国哈佛大学进修，拥有海外工作经验。外界认为他未来有机会被任命为中国央行的新行长。反观中国经济第一大省广东的省委书记，却是由原本的中央宣传部部长黄坤明空降。欧亚集团中国与东北亚分析师牛轰就在推特上分析：“我请同事代读，部长调到省级单位十分不寻常，暗示这可能是黄最后一个职位。这是自1991年以来第一位没有省级领导经验的广东省委书记。习近平开始第三个任期，外界推测中国政局将更加中央集权。”旅居纽约的中国政治评论员秦鹏就认为，未来男友时势造英雄的机会，仕途大展的唯一方法就是唯习是从。秦鹏说。
7: 这样的一个官场氛围，你就会导致呢，你不敢去干一些正事儿，反而会遭到无数的这种阻挠或者是诽谤，你只能去干这个上级的这种领导人喜欢的东西，投其所好
5: 。受到瞩目的技术官僚们是否能借由自己的专业常才帮助中国走向良性发展的道路？秦鹏对此不甚乐观，他感叹这些官员只能尽力减少损失，但人必须跟在习近平的脚步之后。得在他的大框框内跳舞。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
1: 中共总书记习近平获得连任之后，日前率新常委班子高调访问延安。有评论认为，习近平在中共十八大接任总书记时，先是去了深圳，而二十大后却选择了延安，这显示习近平的政治路线已经从邓右转向了
8: 毛左。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。根据中国官媒新华社报道，二十大结束后不到一周，习近平带领中共中央政治局常委李强等人考察延安。报道指，这宣示新一届中央领导集体延续红色血脉，传承奋斗精神。一行人的第一站首先来到中共七大会址。习近平言必高举毛泽东表示，在政治上通过延安整风，使全党团结在毛泽东的旗帜下，实现了空前统一和团结。他继续说道，在思想上确立了毛泽东思想在全党的指导地位，把毛泽东思想写入了党章。亚太和平研究基金会首席顾问赵春山对本台表示。此行显示，习近平就是毛泽东思想忠实信徒。他领着六常委朝圣，象征意义非常大。因为共产党从延安发迹，他要这些领导干部勿忘初心
7: ，要学习当年那个延安精神啊。
8: 那就是他在这次政治报告里面多次强调了啊，要敢于斗争，啊，要呃敢于获胜、啊。回顾十八大，习近平首次离京考察，地点选择改革开放最前沿广东，第一站到深圳。当时，习近平强调做到改革不停顿、开放不止步。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜接受本台访问时分析，十八大习到深圳时还兢兢业业，以邓小平继承人作为号召。当时很多人寄望于习近平，认为他未来是改革的领袖。但是二十大，习近平选择延安，先是十年，习近平已经从邓右走上毛左，扬弃邓小平路线，遵从毛泽东路线
9: ，然后自诩为毛泽东的继承人，甚至跟毛泽东并驾齐驱嘛。所以在他的整个,整个政治脉络当中已，已经没有已邓小平，已经没有江泽民，没有胡锦涛，就是他。继承着毛泽东
8: 。习近平在二十大之后，特别把刚选出的新领导班子拉到杨家岭革命旧址。新华社描述，在杨家岭期间，共产党召开了第七次全国代表大会，开展了延安整风运动。政治大学名誉教授丁树范对本台表示：“
9: 他还是强调七大的人就，是延安整风。我一看到这，他
7: 们讲我也是心里毛毛的。你是不是要在开始搞整风这种东西？他是觉得，呃。”国内的声音还不是还没有统一，还没
3: 有一致化到那种程度
8: 。王志胜以当年毛泽东也同样大权在握为例，整改从来没有因此而松手。现在习近平虽然集大权于一身，但很多人没有表态效忠，而选择进口不出声。目前习近平处于高处不生寒，不知道何时可能被反扑，所以他宁愿让所有反扑能力与意愿全部一次扑灭。反贪打腐的新闻格嘛，告诉你
9: 这些政敌，你想你连想都不能想，甚至你就要公开出来宣示政治效忠
8: 。但是赵春山不认为延安整风将会卷土重来，他所持的理由是，习近平的权力已经高度巩固，现在根本不需要再臆测中共内部是否有斗争。他认为西方常用这观点解释，像是这一次高层权力的安排。如果再用所谓克里姆林宫学派来解释，可能会误判。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：，美国《纽约时报》周五发表文章，专访了曾号称自己是中国民主主义旗手的王小东。他感叹自己在三十年前帮助点燃的中国民族主义运动，如今已经走得太远了。为什么他会有这样的想法呢？民族主义又是如何被当前中国集权政治所利用的呢？请听本台记者凯迪的报道
4: 。中共二十大报告中，总书记习近平强调
9: ，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
4: 。不过，就在习近平试图以民族主义论调强化对国家政权掌控之际，曾被视为中国民族主义旗手的王晓东却说，现在的中国民族主义走得太远了。纽约时报中文网二十八号报道了王晓东的思想历程以及对目前民族主义的看法。现年六十六岁的王晓东出生在一个知识分子家庭，文革爆发时已十岁。文革后，他考入北京大学。八十年代，中国走向改革开放时，他认为中国对西方的兴趣过头了，并发表文章批评纪录片《和商》过分自卑。文章引发当时中国舆论激烈争论。也让王晓东成为中国民族主义的一个代表人物。八九年六四镇压后，王晓东撰写了大量越来越激进的文章和书籍，鼓吹中国应更加好战，以抵御美国霸权主义；中国庞大的人口需更多资源，仅仅通过和平手段无法获得等。二零零九年，王晓东在与他人合住的《中国不高兴》一书中称，中国的目标应是控制更多土地。塑造全球政治。书中把那些认为中国还没准备好与美国较量的人称为美化和平的奴隶。不过，此书引发中国自由派知识分子批评。随着国力渐强，中国和西方在各领域的紧张关系近年来日趋加剧。在中国社媒平台上，一些人开始鼓吹与美国切断经济联系，认为中国可以单干等等。王晓东却对此表示担忧。他认为，许多中国人已走向另一个极端。从自卑走向了想象中的无敌。他还承认自己早期文章对中国发展的速度过于乐观，中国依然不如美国强大。在盛梅平台上，王晓东也对数百万的关注者表示，自视过高将会危及中国崛起，并警告切断与美国关系将会带来事与愿违的后果。他还抨击其他民族主义网红，但他的这些反思却被其他网民批评为太温和、亲西方，乃至是叛徒。从被视为民族主义旗手到被批评为亲西方乃至叛徒，是王晓东变了吗？前中共中央党校校刊《学习时报》的副编审邓玉文告诉本台，时代背景的变化是一个重要原因
7: 。年轻人一般都是生活在我们讲所谓的这个中国崛起的这样一个背景上，跟王晓东不一样。王晓东是经历过文革的人，所以年轻人他当然跟他没有这种历史这样个眼光嘛。
3: 邓
4: 宇文说，在王晓东鼓吹民族主义的年代，中国官方还抱着一种暧昧而警惕的态度；而现在，在美中对抗形势之下，官方则是在鼓吹民族主义。纽约城市大学教授夏明也告诉本台
7: ：“今天的民族主义呢，全方位的是由中共自己的国家政权在掌控了，那么它是一种完全的一种呃国家主义的一种民族主义。
4: ”旅美时事评论员恒河认为。中国现在的民族主义其实鼓吹的并不是中国文化
7: ，就是这种民族主义所推动的实际上是共产党文化。就是说，他们认为被他们以为是中国文化的共产党文化已经足以去征服世界了。这是最新的民族主义的特征，所以它是一种进攻型。这个在王晓东的这个概念里面是很少的。
4: 恒河认为，现在中国的民族主义是中共所煽动的。因为当经济发展到一定程度，当局认为已经有了话语权，就想重整世界秩序。在这一过程中，就需要煽动民族主义，特别是对外的民族主义，以实现扩张。
3: 这
7: 种对外的民族主义和中共的扩张实际上是同步进行的。就中共扩张的需要，他当然会操纵这种民族主义，也当然也会利用这种民族主义
4: 。中共二十大总书记习近平获得三连任，也被外界视为开启终身制的道路。夏明认为，习近平要从理论上论证其终身制的合法性，民族主义发挥了重要作用，其中包括提出毛泽东的三十年让中国站起来，邓小平的三十年让中国富起来，习近平也要来个三十年，所谓让中国强起来。
7: 那么他这样的话呢，就通过打造出一个他所谓的三十年的宏伟蓝图了。那么其实就让他自己了终身制了，得到某一种的一个就是功能性的一个认识
4: 。夏明说，习近平就这样把一个帝国梦想变成他做帝国皇帝的理论基础。在此情况下，他在牺牲一代一代的中国人，把他们隔离在自由民主的世界文明之外。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
1: 疫情爆发以来，核酸检测已经成为中国人生活的重要一环，就连小孩也耳濡目染。近日，江苏就有政府单位以核酸为主题，结合了古代诗词元素编写成儿歌，但舆论的反应两极。有人就批评这首作品拿中国传统文化开玩笑，手法弱智，不伦不类。据了解，儿歌视频在压力下已经从新浪微博下架了。请听记者高峰的报道。
9: 李白、苏轼和大家一起做核酸，是我们一起做核酸这首儿歌的主要卖点。自从作品十月二十六日在中国社交媒体上面世，舆论反应两极化。除了极少数网民认为歌词创意十足，其余绝大部分都是劣评。有人更形容创作者拿古代诗人恶搞，侮辱大众智慧。台湾台北海洋科技大学通识教育中心副教授吴建中批评：“我们一起做核酸的歌词不伦不类，因为古人没有在做核酸，把这种古人的诗词结合核酸，看起来就是完全这个四不像。”那他可能觉得这样的国文造诣是相当高，可是这些古人，不管是苏轼或者是白居易等等，他们如果还在世的话，看到这样的一个创作，可能会泪流满面，完全不知所云。当然，作者是认为他自己做了一个蛮好的一个创作，可是我觉得极大程度是侮辱了歌赋之美。在长约三分钟的视频里。除了有小朋友载歌载舞，还穿插了居民社区进行核酸检测采样的镜头。又出现名为“天津新村”的社区。公开资料显示，天津新区位于江苏南京市鼓楼区。字幕则显示，儿歌视频由江苏省委直属文化第一支部等基层单位联合录制。纽约城市大学政治学教授夏明认为。这首引起广泛争议的作品反映了中国当权者的管制心态
7: 。那么无非就是，呃，像邓小平说的，一切都要从娃娃抓起。然后另外的话呢，把整个民族呢当成一个就是娃娃，当成一群弱智的人在对待，就是以父母官自居了。其实呢，永远呢不想自己的那个呃国家的这个民众啊成长起来，成为顶天立地的这种公民。他现在做的东西
9: 呢，基本上是侮辱平常人的很多的智慧。曾任中国教育部办公厅副主任的作家王旭明也看不过眼，他二十七日在微博评论说：“作者用意也许不错，但是李白和我做核酸，轻舟已过万重山，做完核酸去爬山等歌词的内容让人哭笑不得而无语。”王旭明表示：“听着孩子们高亢嘹亮的齐诵。”心情很不舒服，他质疑制作人怎么能把全人类这场如此巨大的灾难用如此戏谑和轻松的方式呈现？他认为生活里有许多东西可以开开玩笑、逗逗乐子，但是对于抗击新冠病毒这样的事，还是不开玩笑好。尤其是教育下一代的孩子们。制作单位声称录制这首儿歌的目的。是在持续抗击疫情工作中提升正能量。学者夏明则认为，当局才是真正的赢家
7: 。他可能会认为是很大的成功，因为他的直接的领导可能会很欣赏，因为他在挖掘中国的所谓的传统的文化。不管他最后的老百姓的结果怎么样，那个在那个长官眼中看来，和在执行者希望长官呢能够看到他的那个努力来看呢，我觉得他们呢都觉得是
9: 成功。据了解。该视频在争议声中已在新浪微博全部删除。中国为了严防新冠疫情，近三年来全国持续进行核酸检测。几个月前，微博上流传一首幼儿园的核酸儿歌，内容把小孩的人生描述成做核酸大于一切，还警告小孩不要随意出门，否则得了新冠后弄不好。要躺棺材。当时有网民批评，这等同向小孩讹诈恐吓。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 由张艺谋导演的中国电影《一秒钟》于十月二十八号在瑞典上映了。影片的小说原著《鹿犯胭脂》的作者严歌苓就此发表声明，谴责中国当局压制言论和出版的自由，剥夺他作为影片贡献者署名的权利。严歌苓的行动获得了多国笔会组织的声援。接下来，请听本台记者唐媛媛的报道
6: 。十月二十八日，严歌苓发布公开信，指出。张艺谋导演在二零一一年购买了他的小说《陆贩烟事》的改编权，并以此作为基础制作了二零一四年的电影《归来》和二零二零年发行的电影《一秒钟》。然而，他在二零二零年初因发表文章批评中国政府隐瞒新冠疫情真相、惩罚吹哨人李文亮医师等行径，并且声援武汉日记作家芳芳而遭到当局打击报复。他的作品在中国被禁，旧书下架，新书无法出。版。版现书禁止重印，电影项目告停，也使他在一秒钟的贡献署名权被剥夺。严歌苓在接受本台记者访问时表示，他有预期到发布声援李文亮医师的文章后，很可能被中国政府清算。不过他说。难道因为会,会
10: 对我的利益有伤害就不发生了吗？作为一个作家来说，良知何在
6: ？针对严歌苓遭当局打压，在美国的独立中文笔会副会长滕彪向本台记者表示。
7: 在习近平上台之后，实际上这种审查、对言论的打压、因言获罪、因言入狱等等是，是呃变本加厉了
6: 。李文亮医师因率先对外发布武汉疫情，遭当局惩戒，并在不幸染疫去世后，引发民间舆论哗然。滕彪表示，中国政府惩罚严歌苓具有杀鸡警猴的效果。
7: 像呃严格苓，他作为一个在中国有相当影响的作家，他的这种声音是中国当局非常不愿意看到的。这大概就是他碰触了中国政府的底线。
6: 严歌苓还在公开信中指出，尤其小说《陆犯焉识》所改编的电影《一秒钟》，其制片方为了拿到中国政府的发行许可，被迫将严歌苓的名字从电影制片名单中的贡献署名撤下。严歌苓表示，制片方的行为侵犯了他的知识产权，但他被告知是中国政府审查人员要求删除他的名字以换取电影发行。据悉，《一秒钟》的出品方之一欢喜传媒曾声明表示，该。影片与严歌苓的小说无关。对此，严歌苓告诉本台记者，他掌握许多证据。这些证据显示，《一秒钟》改编自严歌苓的小说《陆犯烟识》。例如，《一秒钟》本来要在柏林电影节中参赛，当时出品方便有寄电邮邀请严歌苓作为小说原作者一起走红毯。而严歌苓当时尚未被中国政府封禁，这代表当时《一秒钟》的出品方也认同该电影与《陆犯烟识》有联系。尽管严歌苓无法改变《一秒钟》在中国发行的状况，但当电影发行至海外时，他决定采取行动。争取恢复署名权。他表示
8: ：“我的诉求是，他们还我，呃，我应当有的快点。
6: ”为此，严歌苓在美国、法国和德国聘请律师，向各国电影发行商及各大电影节发送律师信。不过，他告诉本台记者，电影发行商及电影节收到律师信后，多数不做回应。如今，电影《一秒钟》即将在瑞典上映，严歌苓选择在此时发布公开信。呼吁作为民主国家的瑞典发行商、电影院和串流平台，不为中国政府压力恢复他在电影中的贡献署名。截至记者发稿时为止，严歌苓的公开信已获得包括独立中文笔会、维吾尔笔会、斯洛文尼亚笔会、丹麦笔会以及国际笔会副会长、美国笔会前副会长利多姆·阿克曼、国际笔会副会长、日本笔会前副会长绝武昭、国际笔会副会长、挪威作家和学者尤金·舒尔金等多国笔会组织和个人的联署支持。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
1: 疫情期间，中国的餐饮业生意萧条，美式快餐连锁店、五星级酒店出现摆摊经营的现象。而上海市政府指定的保供企业“乓乓响”却赚得盆满钵满，近期向香港交易所申请上市。就有业内人士指出，政府指定的企业具有垄断性，赚的是民众的辛苦钱。接下来，请听记者古婷的
3: 报道。在中国的疫情清零政策下。许多大型餐饮连锁店或五星级国际酒店，为了生存，被迫上街摆摊，面向底层民众。比如，美式快餐连锁店肯德基、麦当劳，深圳和包头的香格里拉酒店、海底捞火锅店等，早些时候在街头摆摊设点。因其价格低廉，受到欢迎。深圳餐饮业人士张先生本周五接受本台采访时说：“疫情爆发以来，制造业和餐饮业也受到重创，唯一有盈利的是政府持股的高科技企业和保供行业。反正不亏
7: 本，就算是非常好了。”再往下就见
3: 识到，餐饮确实是生意关了好多。目前比较好的还是物流做核酸这样一些国际民生的都国家涨，其他的零售几乎没什么了。今年上海封城期间，该市政府指定的保障供应商“砰砰响”有限公司本周一向香港交易所递交招股书，拟在主板上市。招股书显示，该企业在极端的风控措施下盈利暴增，实现了百分之七十的高毛利。招股书称，上海疫情风控期间，大多数超市及食品市场被迫关闭，导致供应短缺。胖胖想是获允许提供配送的保供单位之一。上海一供应商张冯告诉本台。或政府官员指定的供应商，对市场具有垄断性商业行为，质量差，价格也高。他说：“他就是一家
8: 上海比较典型的一家保供企业，呃，工企业在外地我不知道，在上海反正都是白手套，那个利润很高的。
6: 但他的那个招股，他的利润做到百分之八十四了，正常哪个企业做得到百分之八
4: 十四？做食品的怎么可能？”
3: 张峰认为，相比政府保供企业，核酸企业属于偷偷赚钱，利润甚至更高，以至于无公开经营核酸检测的财报。曾经在核酸企业任职的一名负责人告诉本台，许多核酸检测公司与政府签订长期合作协议，有的长达八年。香港交易所披露，胖胖响中国有限公司再次递交上市申请，独家保荐人为中国平安资本。胖胖响的董事会主席、行政总裁兼执行董事为黄坚毅。据新浪财经援引新经济 IPO 数据显示。2021年之前，来自幼儿园及教育机构以及餐饮服务供货商的收入对“胖胖想的贡献最大。截至2022年5月31日的5个月，对“胖胖想收入贡献最大的则是临时及应急服务客户。贡献收入为3427万元，收入占比 46%。毛利率方面，临时及应急服务客户的毛利率最高约 70%。中共总书记习近平在二十大报告中说：“坚持人民主体地位，充分体现人民意志，保障人民权益，激发人民创造活力。”但是，舆论认为各地政府官员的言行却反其道而行。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台表示：“中共新修订的章程显示，所有企事业单位都要建立党支部，遵守党章内容，包括中共党员不得享有特权。但在现实中，
8: 看事实上现实当中，这种保共单位就充分体现了特权思想。我们不不能看他说什么，主要还是要看他做什么。党章他刚出来。”下面落实的怎么样？我们就很明显看
3: 出，呃，落实的不是怎么样。舆论认为，二十大后各地政府继续实施严厉的防疫政策，许多的餐饮企业在困境中求生存，能维持的企业属于惨淡经营，他们看不到未来。自由亚洲电台记者古平报道
1: 。美国国会及行政当局中国委员会联席主席二十七号发表声明。点名要求下周将赴港出席金融峰会的机构，应该要重新考虑，避免为港府侵犯人权的行动粉饰太平。同时，在美国的港人组织香港民主委员会在峰会前披露了港府和国际企业勾结侵犯人权的研究，网站疑似遭到了封杀。接下来，请听记者陈子飞的报道。
10: 香港特区政府将于下周三举行国际金融领袖投资峰会，多家国际金融机构的负责人答应出席，包括汇丰集团。沙打集团、摩根史丹利、高盛和瑞银的高层都在参与演讲的嘉宾名单上。美国国会及行政当局中国委员会联席主席众议员吉姆·麦戈文及参议员杰夫·莫克利发表声明，点名多家参与峰会的监管机构，指他们的行为是为港府侵犯人权的行为提供合法性和粉饰太平，提醒他们，香港特首李家超是被美国制裁的人士。出席峰会是为他提供政治掩护，也会被视为积极配合中国破坏国际秩序。警告：如果他们扩大对威权政府的投资，损害美国国家利益，加速破坏香港自治和居民自由，美国国会必定会关注，敦促有关金融机构重新考虑出席峰会的决定。人权团体中国人权捍卫者周三发表声明，要求国际金融领袖关注香港日渐恶化的人权状况。为港人发生在美港人团体香港民主委员会也在峰会举行前发表研究报告，揭示自2019年起，国际企业如何以不同的方式与港府合作，参与打压示威和意见人士的行动，例如关闭意见人士的银行账户，以及向港府出售武器等。但是，报告在周二发表后不久，团体的官方网站就没有办法在香港运作。香港民主委员会董事会主席周永康对本台表示，有待了解网站怀疑被港府封杀的情况。他表示，港府借举行金融峰会的机会。花大量的资源在全球各地卖广告宣传，没有疫情和示威的香港已经重回国际金融都会的地位。但是从他们的研究和网站无法浏览的事件可见，一切如常的说法只是港府自欺欺人的手法
9: 。从报告被封杀就可以已经看见，就是对于一些跟政府、呃、立场不同的言论，或者对政权有批评的言论，这个政权都不会容许。你没有了一个蓬勃的金融都市，它非常重要的根基就是你的新新闻自由跟你的言论自由完全是被摧残的时候，香港已经不是以前的香港，就是你没有办法在、呃、business as usual、呃、你说香港就是大家最棒的地方，根本就只是、呃、自欺欺人，一厢情愿的自我欺骗，从一个单一的报告就是被封杀。也可以看得见这个状况。
10: 对于美国国会议员发表声明，敦促金融高层不要出席香港举行的金融峰会，周永康表示支持，认为出发点与他们发表的研究报告一样，希望金融企业高层不要助纣为虐。流亡的香港立法会民主派前议员许志峰支持美国国会议员的声明和要求，他表示。2019年后的香港，港府利用国安法在香港实行集权管制，用高压的手段和防疫政策剥夺港人包括言论和集会自由等人权，使社会处于一个极不正常的状况。参加峰会是认同香港政府在打压港人自由等
3: 方面的所作所为
8: 。香港特区政
3: 府很努力要告诉世界，在国安法后，香港以以往一样自由，甚至比以前更好。港府想要借助邀请金融高层赴港为香港洗白。我觉得，如果他们出席峰会，显示对香港政府有一种肯定和认同。而这种肯定是不应该发生在失去自由的香港。对于香港争取自由而被判监禁和打压的一群而言，金融高管们的行为是不公益的事，犹如在伤口上撒盐，是一种伤害，也使他们觉得自己已被世界遗忘。
10: 许志峰认为，作为小市民，也可以通过自己的消费行为，向支持打压民主自由的企业说不，并要求相关的银行和企业承担应有的社会责任。记者陈子飞报道。
1: 十大后，有关台海和印太地区的安全稳定日渐成为热点。而台湾的国安局长陈明通日前表示，中国攻台的设想可能在2023年以战逼谈。而台湾的陆委会主委邱太三本周五也对此做出了回应。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 在台湾掌管两岸事务的陆委会主委邱泰三，二十八日在中共权力变迁及治理趋势国际研讨会开幕，首次针对中共二十大召开发表谈话。邱泰三指出，近来北京当局面对区域情势变化及其所谓的历史任务，持续加大对台武力恫吓以及政经施压。今年八月，中国发动违反国际法、企图侵害台湾主权安全的针对性军演。更让全球关注，而且意识到中共危害区域繁荣与安全的扩张意图。邱泰三向对岸提出两个呼吁，其一是干戈载戢，维护和平稳定。和平的关键在于改变以武力处理问题的思维。Armed confrontation，
9: 兵戎相见绝非两岸选项。
8: 其次，则是有序健康交流，增进双方理解。他强调，台湾已经逐步放宽交流限制，期盼中国大陆能顺应国际趋势，逐步调整管制，让两岸恢复健康有序的交流，创造良性互动空间。中共的对台策略到底实战适合在台湾乃至国际间有不同的解读。其中，台湾的国安局长陈明通日前在立法院备询时指出，中共做好攻台军事准备的时程。他研判， 2023年中共对台比较可能是以战逼谈。这是否代表习近平有所谓的统一时间表？邱泰三回应表示，现在当然有关注针对中国的部分，倒不只有二十大，在二十大报告出来前。各国都已经在做中共军事崛起以及战略部署的思考与研判，陆委会也有搜集各国的判断和相关单位的判断
9: 。目前来看，当然我们没有看到所谓的时间表，但是呢，呃，这个所谓和平统一呢，一国两制呢，已经在他二十报告、二十大的报告里面已经呃写上去了。那所以我想，这应该是在他的所谓民族伟大复兴的一个呃项目之一了。
8: 美国外交关系协会主席哈斯在座谈中发表专题演讲，提到中共几十年来领导人的合法性来自高速的经济增长，但是这已经不可能了。他说，目前中国面临错误的防疫政策、停滞不前的经济改革等全面的内部压力。哈斯提醒
3: ，
9: 风险在于中国可能为了转移内部压力而朝外部打民族牌。
8: to play the so -called nationalist so play called card。哈斯说：“习近平曾明确的将统一与民族伟大复兴联系起来，未来将会看到更频繁的军事恐吓和经济制裁，而且可能需要胁迫性的统一，宜早不宜迟。”他对美国及其盟友建议：“首先需要增强威慑力，目标应该是威慑战争或保卫台湾。”自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。加拿大公布最新人口普查数
1: 据，其中有高达百分之九十八的台湾移民称自己是台湾人，而百分之三十八的香港移民则称自己是香港人。由于这是首度问卷中有香港人的选项，专家认为这个比例已经非常高了。未来港台移民这种自我认同强化的数字可能会继续升高。接下来，请听记者刘飞的报道。
11: 加拿大统计局每五年进行一度全国性大规模的人口普查。去年的调查问卷中，在种族文化来源的选项上，首度加入了香港人的选择。陈雅丽是高中时期随父母移民到加拿大，居住在加拿大已经超过十年的她，当时毫不犹豫地在问卷上选择了香港人。但他说，周遭很多香港长辈会选 Chinese， 也就是中国人或华人的选择，可能是一种习惯吧。连他自己在香港时也几乎没有想过香港人和中国人的区别。这个
4: 民族认同的问题吧，就是以前比较模糊，不太清楚自己是哪个民族。这、就是
8: 真的被那个身份有人认同，可能也就二零一二年以后的事情。
11: 加拿大公民协进会会长董达成说，过去的香港老移民和当前新一波香港移民潮所遭遇的大环境
0: 很不一样
7: 。in in think the the those themselves people really 90s 70s
0: or 90年代和70年代的老香港移民会觉得他们是中国人，因为他们和中国土地是有联系和感情的。但这几年来的香港移民不同了。由于对中国统治香港的方式不认同，他们出走至海外，他们会更想凸显自己是香港人的身份
11: 。加拿大人口调查显示，有八万一千六百八十人回答自己是香港人，占出生于香港移民总数二十一万三千多的百分之三十八。对照一下，出生于台湾的移民中自称台湾人的比例高达百分之九十八。对于两者数字上巨大的差异。长期研究人口和族裔影响的卑诗大学社工系教授殷妙仲说：“百分之三十八是个令人欣慰的数字了，因为这是第一次在人口调查问卷上有香港人的选项。很多人可能还不知道，直觉还是选了中国人 （Chinese）。二零一六年首度列出了台湾人的选项时，也没有引起广大效应。但是二零二一年时，透过多方宣传，几乎所有的台湾移民都做出了身份表态
9: 。第一次已经有有这么多人的话，其实已经不低。第一，因为这个是新的选项；第二，就是因为向来就我们这个本土的 identity 而形成的不是很强，没有两千一九年的这个事情的话，其实。我猜这个数字可能更低，所以很多人填这个香港 Hong Kong A 的时候，其实是一个 political statement
11: 。出生在中国，但是居住在台湾已经超过七十年的郑女士，随着女儿移民加拿大也有五年时间了。她去年写问卷时也是选了台湾人。他说：“尽管我的政治倾向比较偏蓝，不喜欢台独，但是我仍然会说自己是台湾人，因为我对台湾有很深的感情，觉得自己和中国大陆的人民的确不一样。”一秒钟说：“现在的台湾人已经是一种离散群体、国际移民的概念，不单是一种政治表态。香港人正在走台湾人的路，未来单纯的政治色彩会冲淡一点，添加了土地和文化的认同感。”相信未来会有更多加拿大籍的香港人在调查当中选择香港人。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
1: 。再带您来关心几则要闻简讯。美国国防部周四公布了新的国防战略报告，报告称俄罗斯出兵乌克兰形成严重威胁，但中国在未来数十年对美国国家安全构成最根本的威胁。综合国际媒体二十八号的消息，美国国防部长奥斯汀在周四向媒体介绍新的国防战略时表示：“中国是唯一一个既打算重塑国际秩序，又越来越有实力这么做的竞争者。”而在德国，德国政府发言人二十八号表示，总理肖尔兹下周访问中国期间将敦促北京当局对欧洲企业开放市场，并与中国讨论人权议题。根据路透社报道。德国政府发言人指出，德国对北京当局的看法这几个月已经发生了改变，但德方依旧反对与中国经济脱钩。中国外交部发言人汪文斌也于当天宣布，应国务院总理李克强的邀请，肖尔兹将于十一月四号对中国进行政治。肖尔兹将于十一月四号对中国进行正式访问。肖尔兹将是疫情爆发两年多来第一位访问中国的西方国家领导人。焦点转回国内，中国的独立记者黄雪晴获颁了未受害者发声奖。查记目录是一个推广表达自由的活动出版组织，总部位于英国伦敦。查记目录二七号在伦敦举行了年度言论审查自由指数颁奖仪式，其中新闻奖项颁发给了中国的米兔运动倡导者之一，也就是中国的独立记者黄雪晴。黄雪晴目前被关押在中国的狱中。而新闻稿则说，我们花了几个月的时间试图联系黄雪晴，但遗憾的是，中国的司法系统的不透明性，外界仍然无法联系上他。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道播送完了，我是郑重生，谢谢您的收听，我们再会。